0: Wintersport ist natürlich meine Leidenschaft und auch die Leidenschaft vieler anderer. Und irgendwann könnte es sein, dass es vor allem ein bisschen ausstirbt, weil die jungen Leute gar keine Chance mehr haben, den zu betreiben. Natürlich wird es irgendwo Skigebiete geben, aber für, für wirklichen Leistungssport brauche ich ja eine Läupe oder Schneebedingungen vor der Haustür.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Das olympische Feuer brennt wieder. Seit letztem Freitag kämpfen die besten Wintersportler in der Welt um Gold, Silber und Bronze. Und das in einem Land, das wohl kaum ein Wintersportfan auf der Karte hatte. Die chinesische Hauptstadt Peking ist der diesjährige Austragungsort. Und nicht nur deswegen haben die Olympischen Spiele eine ganze Menge mit Nachhaltigkeit und Klima zu tun. Ich möchte euch heute zeigen, wie die Klimabilanz der aktuellen Spiele in China aussieht, aber auch ganz allgemein einen Blick auf das größte Sportevent der Welt richten. Ich bin Shanta und ich freue mich, euch durch diese Folge zu begleiten. Die Spiele von Peking sind die nachhaltigsten olympischen Spiele der Neuzeit und natürlich die ersten, die klimaneutral sind. Denn die Energie kommt zu 100% aus erneuerbaren Quellen, 85% der Transportfahrzeuge fahren mit Strom oder Wasserstoff und die chinesische Regierung hat tausende Bäume gepflanzt. Ein weiterer Faktor, bereits 2008 war Peking der Ausrichter der Olympischen Sommerspiele. Das Olympiastadion kann daher eins zu eins wiederverwendet werden und die Schwimmhalle wird kurzerhand zum Austragungsort für die Curling-Wettkämpfe. Das ist zumindest die Version der chinesischen Regierung. Aber die Realität sieht anders aus. Expertinnen sprechen bereits von den unnachhaltigsten Spielen aller Zeiten. Und das zeigen unter anderem diese drei Fakten. Erstens der nicht vorhandene Schnee. Denn Peking liegt in einer der trockensten Regionen der Welt. Niederschlag gibt es hier so gut wie nie, auch wenn es schon minus 18 oder minus 20 Grad werden können. Die Pisten und Strecken bestehen aber deswegen zu 100 aus Kunstschnee. Zum ersten Mal bei Olympischen Spielen überhaupt. Und deswegen werden zwei Millionen Kubikmeter Wasser gebraucht, um alleine die alpinen Pisten zu beschneien, sagt Carmen de Jong, Professorin für Hydrologie an der Universität Straßburg. Aber diese Zahl gilt nur für Normalbedingungen, denn in der Region Jiangqing, wo die alpinen Strecken sind, ist es außerdem enorm windig. Das heißt vermutlich wird sogar die doppelte oder dreifache Menge an Wasser benötigt. Das Wasser für die Schneekanonen wird dabei durch kilometerlange Rohre auf den Berg hinaufgepumpt. Die Non-Profit-Organisation China Waters befürchtet deswegen auch eine Gefährdung der Wasserversorgung, denn die Region ist enorm trocken. Zweitens Die monströsen Sportanlagen Die Skisprungschanze und die Bobbahn sind nur zwei Beispiele für den chinesischen Gigantismus aus CO2-intensiven Zement, Stahl und Beton. Beide Wettkampfstätten wurden für diese Spiele neu gebaut. Vorher gab es in China keine einzige Bobbahn und die neue ist mit 1,9 Kilometern direkt die längste Strecke der Welt. Beide Wettkampfstätten zusammen sollen mindestens 2,36 Milliarden Euro gekostet haben. Bestätigt ist das aber nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass im Anschluss an diese Spiele regelmäßig Wettkämpfe in Peking stattfinden, ist super gering. Das zeigt nicht zuletzt das Beispiel Pyeongchang. Denn nach den vergangenen Winterspielen 2018 in den südkoreanischen Ort wurde zumindest in den klassischen Sportarten nicht erneut wieder ein Wettkampf ausgetragen. Dazu zählen Skispringen, nordische Kombination, Biathlon, ski bob oder auch Rodeln. Und es ist nicht nur das. Denn drittens, für die Wettkampfstätten in Zhangqing und Zhangjiaku bei Peking wurde sogar die Grenze des dortigen Naturschutzgebietes verlegt. Laut de Jong wurden somit insgesamt 25% der Flächen gestrichen. Auch ein Dorf wurde umgesiedelt. Mensch, Tier und Natur fallen damit einem Objekt zum Opfer, das vermutlich nur selten verwendet wird. Damit wird deutlich, höher, schneller, weiter ist nicht nur das Motto der AthletInnen, sondern gilt offensichtlich auch für die CO2-Bilanz und die zu befürchtenden Umweltauswirkungen. Wie kommt das bei den SportlerInnen an? Diesbezüglich spreche ich jetzt mit Arndt Pfeifer. Als Biathlet hat Pfeifer dreimal an Olympischen Spielen teilgenommen und holte einen kompletten Medaillensatz. Zur aktuellen Saison wechselte er die Seiten und ist inzwischen Experte für die ARD. Moin Arndt. Moin, hallo. Wie blickst du denn auf die Spiele in Peking und findest du das eigentlich alles noch vertretbar?
0: Also aus meiner Sicht sind schon, ist schon vieles ziemlich absurd. Auch was ich so mitbekomme, was ich gesehen habe, was ich von den, ähm, meinen ehemaligen Kollegen gehört habe. Es ist einerseits dieser Gigantismus. Also die Sportstätten sind wirklich ein paar Nummern zu groß eigentlich. Ähm, und andererseits dort Schnee zu, also zu beschneiden mit Kunstschnee, wo eigentlich kaum Wasser ist. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz trockene Region und dann hat man eben diese weißen Schneebänder. Das sieht schon, ja, absurd aus.
1: In Pyongyang vor vier Jahren war es ja ähnlich. Da warst du ja auch noch vor Ort. Wie hast du es denn dort wahrgenommen?
0: Ja, das, da war es so ein bisschen, ich kannte diesen Ort schon, weil wir da schon mal eine, eine WM neun Jahre zuvor hatten. Und unter der Biathlonanlage, da befindet sich ein Golfplatz. Das heißt, das war im Prinzip eh ähm, totes Gelände, wenn man so ähm, sagen möchte. Es war auch, ging auch ein bisschen in die Richtung, dass alles hingebaut wurde und zukünftig nicht mehr verwendet wird. Und das hat mich auch schon sehr gestört und das habe ich auch äh, zu der Zeit auch öffentlich kritisiert. Und ich glaube, dass das eine Sackgasse ist, immer irgendwo Sportstätten zu bauen, die im Anschluss keine Verwendung mehr haben. Das passt eigentlich nicht mehr in unsere Zeit.
1: Ja, auch aufgrund dessen müssen sich viele Athletinnen jetzt immer häufiger zum Thema Nachhaltigkeit oder aktuell ja auch zur Menschenrechtslage in China äußern. Inwiefern siehst du euch als Athletinnen der denn in der Pflicht, das zu tun? Inwiefern aber auch eher Institutionen wie ähm, den DOSB oder das IOC?
0: Also ich ähm, finde es richtig, dass sich Athletinnen und Athleten dazu äußern. Und wo so wie ich das aus meinem Umfeld kannte, sind alle da auch sehr kritisch. Also die meisten, die ich kenne, die hätten es natürlich lieber, wenn die Spiele ein, vielleicht ein paar Nummern kleiner wären und an Orten, wo vielleicht schon die, die Infrastruktur vorhanden ist. Wenn man dort Spiele durchführt, dann würde es auch wieder mehr um den Sport gehen. Aber den Vorwurf muss man natürlich eher den Institutionen machen, die die Spiele an bestimmte Orte vergeben und es nicht, denen es nicht gelingt, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Spiele wirklich nachhaltig sind. Und damit meine ich jetzt nicht einen grünen Anstrich, sondern dass man Infrastruktur nutzt, die schon da ist und vielleicht das Ganze ein bisschen kleiner wieder macht.
1: Mhm. Was bedeutet denn für dich Nachhaltigkeit im Sport und vor allem auch bei Olympia? So ein bisschen hast du es ja schon angedeutet, durch die Sportstätten beispielsweise. Aber wie kann man das nochmal konkretisieren?
0: Ja, möglichst wenig den Ort, an dem eine Veranstaltung stattfindet, zu belasten. Das ist für mich eigentlich das, was es so ein bisschen auf den Punkt bringt. Das heißt, die Natur, die man fortfindet, möglichst wenig zu beeinflussen, möglichst wenig zuzubauen, möglichst wenig Ressourcen zu verschwenden. Und das ist, glaube ich, in, in Peking jetzt nicht unbedingt passiert. Also da, da habe ich das Gefühl, da ging es eher darum, zu zeigen, wir schaffen, also wir kriegen das hin an einem Ort, der jetzt nicht unbedingt optimal geeignet ist, weil da kaum Naturschnee ist, Spiele hinzuzimmern sozusagen. Also da wird eine, eine Bobart hingebaut, die wirklich die größte der Welt ist und das ist so ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen rückständig zu zeigen. Jedem ist klar, dass sie das können. Aber die Frage ist, ob sie es auch vielleicht ein bisschen kleiner oder nachhaltiger hinbekommen hätten.
1: Mhm was habt, habt ihr denn als Athleten vielleicht auch für eine, für eine Möglichkeit, da noch mehr äh, die Stimme zu erheben? Weil wenn man sich anhört, was das IOC sagt und auch die chinesische Regierung, ist das natürlich immer die Behauptung, es ist nachhaltig und wir geben den Menschen eine Chance, diese Spiele dort stattfinden zu lassen. Wir bauen da jetzt eine ganz tolle neue Skiregion auf.
0: Ich glaube, dass die Athleten schon sehr individuell sehr hohe Reichweiten auch haben, auch durch die sozialen Netzwerke und einfach vor Ort Bilder machen, irgendwelche Stories posten, was sie sehen, was ihnen auffällt und ich glaube, dass das gar nicht mehr zu kontrollieren ist für den Veranstalter und für das EUC und das ist total gut. Mhm. Ähm, vor 30 Jahren hätte man sagen können, okay, wenn wir die Kontrolle über die Fernsehbilder haben, dann ähm, können wir ein bestimmtes Bild zeichnen, das wir zeichnen möchten und das ist, glaube ich, nicht mehr möglich und das ist ein Riesenfortschritt. Jeder kann sich ein eigenes Bild machen und das mit seiner Community teilen und das passiert ja aktuell auch.
1: Gerade dein ehemaliger Kollege Erik Lesser hat ja jetzt auch wieder für Aufsehen gesorgt durch seinen Instagram-Post. Nachgehakt. Erik Lesser ist aktiver Biathlet und hat sich im Weltcup jahrelang mit Pifa das Zimmer geteilt. Auf Instagram teilte er jetzt ordentlich gegen das IOC aus. Denn auf Handschuhen, die er von den Veranstaltern bekommen hatte, stehen die Wörter Solidarity, Inclusion, Equality, Peace, Respect. Werte, die Lesser offensichtlich nicht mit dem IOC verbindet. In einer Fotomontage ersetzte er die Wörter durch Geld, 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 mehr Geld. Das sendete er auch an das IOC mit den Worten, ich habe es für euch korrigiert. Wie findest du das?
0: Ja, ich, ich kenne ihn ja, ich finde das, find das ehrlich gesagt ziemlich witzig und ich ähm, bewundere ihn auch immer, dass er da den Mut hat und sagt, ja komm, ich mach das mal und ist mir eigentlich egal, wenn, wenn ich da jetzt auch ein bisschen ähm, Gegenwind bekomme und ähm, es trifft ja schon auch den Nerv, muss man sagen, was er da gemacht hat.
1: Mhm. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Jahr 2019 hast du Biathletinnen auch als Umweltsünder bezeichnet. Ähm, warum konkret und inwiefern hat sich das vielleicht doch verändert jetzt in den letzten fast drei Jahren?
0: Ja, einfach durch unseren Lebenswandel. Also wir reisen natürlich viel oder ich bin viel gereist. Wir sind zur Vorbereitung im November meistens in Skandinavien gewesen. Dann reist man zu den Weltcups, man fliegt häufiger mal. Also damit haben wir schon einen relativ großen CO2-Fußabdruck und das ist mir auch bewusst. Deswegen ist es immer ein gewisses Dilemma, als Athlet dann zu sagen, naja, das Nachhaltigkeitskonzept hier ist nicht so toll, weil man ja Teil des Ganzen ist. Und da ist natürlich immer die, die Frage, wie weit kann man sich da selber aus dem Fenster lehnen, ohne unglaubwürdig zu werden. Trotzdem bin ich nach wie vor der Ansicht, also diese gigantischen Projekte, das war ja in Sochi schon ähnlich, also 2014, Pyeongchang auch wieder. Also sind jetzt drei Winterspiele in Folge wo im Prinzip sämtliche Anlagen neu gebaut wurden und die nicht wirklich genutzt werden. Na klar ist da vielleicht mal ein nationales Rennen oder so, aber eine wirkliche Weiternutzung oder ein Weiternutzungskonzept gibt es ja eigentlich nicht.
1: <lacht> Definitiv. Der Bobathlet Johannes Lochner hat das im Zuge einer Dokumentation vorgerechnet. Eine Fahrt durch den Eiskanal kostet in etwa 500.000 Euro. Inwiefern hast du denn selbst gemerkt, dass man was in seinem Alltag verändern muss? Oder inwiefern hast du auch selbst etwas verändert? Gibt es einen Kippschalter, wo du gemerkt hast, okay, wir müssen jetzt wirklich etwas tun, um diese Umwelt zu schützen? Kippschalter.
0: Ja, also ich glaube, dass jedem von uns das so langsam dämmert. Ähm, dem einen vielleicht ein bisschen später, dem anderen ein bisschen früher. Und ich glaube, dass wir in vielen Bereichen noch Nachholbedarf haben. Also ich beispielsweise, ich würde eigentlich gern... Ähm, mit den Öffentlichen zur Arbeit fahren, aber es dauert einfach doppelt so lang. Also ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, weil ich nicht so richtig eine, eine Möglichkeit sehe und ich möchte nicht jeden Tag eine Stunde extra einplanen auch für den Arbeitsweg. Und da ist das ist so ein Punkt, wo, glaube ich, viel Nachholbedarf ist. Allein bei uns in Deutschland gibt es wahnsinnig viel.
1: Ja, Du hattest, glaube ich, in dem Interview auch erzählt, dass es sich ein bisschen erschrocken hat, wenn du quasi in verschiedenen Gebieten auch unterwegs bist. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben?
0: Ja, ich habe sozusagen den den Klimawandel sehr bewusst selber wahrgenommen. Ich war mit mit 16 das erste Mal auf dem Dachsteingletscher zum, zum Trainingslager im Oktober und da habe ich ja gesehen, wo der Gletscher ungefähr aufhörte und der ist von Jahr zu Jahr immer weniger geworden und irgendwann tauchten da die Fundamente von den Gondelanlagen auf und da wurde wieder hier eine Treppe angebaut und die wurde immer länger, da gibt so es ja, so einen kleinen Stollen, wo man reingehen kann und am Anfang war der Gletscher noch unterhalb dieses Lochs und irgendwann war da immer höhere Leiter und da hat man schon gesehen, wie der Gletscher einfach wegtaut, wie der wegschmilzt und natürlich auch von früher zu Hause, wie viel Schnee wir hatten und wie wenig Schnee jetzt da ist, was für einen Aufwand wir betreiben müssen damit ähm, die Nachwuchsathleten überhaupt trainieren können. Also früher gab es bei uns keine Beschneiungsanlagen oder ähnliches. Da gab es halt Naturschnee und na klar es mal getaut. Aber insgesamt hatten wir viele Schneetage. Und jetzt muss man einen großen Aufwand betreiben, um gleich viel Schneetage zu haben mit Kunstschnee und Beschneiungsanlagen. Und das, ähm, das zeigt natürlich einfach, wie sich das, das Klima verändert.
1: Hm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Gerade WintersportlerInnen sind ja sehr darauf angewiesen, auf den Schnee und auf die Wetterbedingungen. Laut einer Untersuchung von WissenschaftlerInnen der University of Waterloo in Kanada könnten die Spiele im Jahr 2100 nur noch an einem der bisherigen Austragungsorte mit Naturschnee stattfinden, wenn wir das 1,5 Grad nicht erreichen. Und das ist die Stadt Sapporo in Japan. Wie blickst du anhand dessen auf die Zukunft der Olympischen Winterspiele?
0: Ja, das ist wirklich der... Da würden mir Angst und Bange, ehrlich gesagt. Also Wintersport ist natürlich meine Leidenschaft und auch die Leidenschaft vieler anderer. Und irgendwann könnte es sein, dass es vor allem ein bisschen ausstirbt, weil die jungen Leute gar keine Chance mehr haben, den zu betreiben. Natürlich wird es irgendwo Skigebiete geben, und, aber für, für wirklichen Leistungssport brauche ich ja eine Loipe oder Schneebedingungen vor der Haustür.
1: Was muss sich jetzt verändern, vielleicht auch in Richtung ja, IOC beispielsweise?
0: Da muss ich, glaube ich, einiges verändern. Also, ich habe, ich bin erstaunt, ich habe das Gefühl, diese Institution ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also, das passt überhaupt nicht mehr in, in unsere Zeit. Und auch der Versuch, alles einfach erstrahlen zu lassen und sämtliche negativen Aspekte damit zu überdecken, funktioniert nicht mehr. Und dieser die ganze, das ganze Leitbild der Institution sollte überdacht werden, denn die Grundwerte, die olympischen Grundwerte, die sind ja ganz außergewöhnlich gut, also es ist ja ein hervorragender Gedanke, für Völkerverständigung zu sorgen, für Toleranz, Fairness, Fairplay, das alles steckt ja in dieser olympischen Charter drin und es wird aber aktuell vielleicht nicht immer von der Institution selber vorgelebt und das ist natürlich traurig und damit wird ja auch so ein bisschen dieser olympische Mythos zerstört.
1: Glaubst du auch, dass das der Grund ist, warum ja, viele BürgerInnen immer kritischer auch auf die Olympischen Spiele blicken und deswegen auch so Initiativen für Bewerbungen aus Hamburg oder München scheitern?
0: Genau, also es gibt viele Gründe. Einerseits möchte man nicht eine Institution fördern, die nicht unbedingt für Transparenz steht, wo natürlich auch der Verdacht nahe liegt, dass, dass sie sich korrumpieren lässt. Andererseits natürlich die, die wahnsinnigen Kosten, die am Ende immer bei dem Austragungsort liegen und das führt natürlich dazu, dass es nur noch in Ländern, in totalitären Staaten ähm, durchzuführen ist, wo die Bevölkerung letztlich kein Mitspracherecht hat. Denn ich kann durchaus Menschen verstehen, die sagen, warum sollen die Olympischen Spiele in München stattfinden und wir zahlen dann daran 40 Jahre lang, zahlen sozusagen die, diesen riesen Schuldenberg ab und das IOC hat ja letztlich keine Kosten, die, die machen ja nur Gewinne und die ganzen ähm, Risiken, die trägt immer der Ausrichtungsort und das ist glaube ich auch was, was auf Dauer ein System ist, das nicht funktionieren kann.
1: Jetzt finden die kommenden Spiele ja im Sommer in Paris und im Winter dann in Italien, Cortina, und Petsu statt. Das sind der Region, wo tendenziell schon viele Sportstätten vorhanden ist und auch entsprechende Infrastruktur. Wird denn damit alles besser?
0: Ich hoffe. Ich glaube, dass es eine, eine, ja, eine Richtungsänderung ist. Und da ist natürlich auch wieder die Frage der Umsetzung. In Cortina weiß ich zum Beispiel, dass die, die Anlagen und die Strecken in Antolz genutzt werden, wo jedes Jahr ein Biathlon-Weltcup stattfindet. Da ist die Infrastruktur da. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Bei der Bewerbung in München ging es ja darum, nicht die Biathlonanlage in Ruhpolding zu nutzen beispielsweise, weil es zu weit weg wäre. Da wäre auch neu gebaut worden. Und das passt natürlich nicht. Da muss man, glaube ich, eher ein bisschen... Es gibt ja eh meistens zwei, drei olympische Dörfer. Das ist ja, weil so viele Sportarten mittlerweile bei Olympia dabei sind, dass man es nicht mehr alles auf so kleinen Raum quetschen kann. Und dann gibt es eben ein olympisches Dorf ein bisschen weiter Richtung Berchtesgaden oder Ruhpolding. Das würde man sicher auch hinkriegen. Und das ist, glaube ich, dann auch okay, wenn man dafür die Anlagen nutzt, die schon da sind.
1: Okay. Wenn du ein bisschen in die Glaskugel guckst auf die nächsten 10 bis 20 Jahre, wie sehen Olympische Spiele dann aus?
0: Ich bin mal gespannt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also es wird wahrscheinlich noch sehr viel ähm, interaktiver, was die sozialen Netzwerke angeht. Die, die Anzahl der Sportarten kann, kann man eigentlich kaum noch weiter steigern, finde ich, weil es wird schon fast unübersichtlich. Wenn man, wenn man überlegt, vor, vor 20 Jahren waren, es, glaube ich, die mhm. Hälfte der mit der Entscheidung. Und da ist schon, aber viel ist dazugekommen, wobei ich natürlich auch jede Sportart verstehe, die noch nicht dabei ist, dass sie auch mitmachen möchten. Aber man kann das Rad da nicht unbedingt weiterdrehen. Und jetzt sind wir irgendwann an einem Punkt, wo man es vielleicht wieder ein bisschen kompakter, einfacher, familiärer machen mhm. sollte und nicht noch aufgeblasener, noch größer macht irgendwann ergibt irgendwann keinen Sinn mehr.
1: Einige, unter anderem ja auch Felix Neureuter, sagen, es braucht einmal so einen richtig großen Crash, damit die Offiziellen auch merken, in welche Richtung sie gerade laufen und dass sie in die falsche Richtung brauchen. Inwiefern glaubst du, dass ein kompletter Boykott hilfreich sein könnte, um, ja, die Alarmglocken ganz doll läuten zu lassen und die Leute auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen?
0: Also Boykott sehe ich ehrlich gesagt schwierig. Also wenn man jetzt einzelne Athleten nimmt, hat das, glaube ich, kaum eine Auswirkung und es ist natürlich so, die Athletinnen und Athleten sind letztlich die Statisten und schneiden sich vor allem ins eigene Fleisch, wenn sie nicht mitfahren. Den größten Hebel aus meiner Sicht haben die ganz großen Sponsoren. Also wenn Coca-Cola und ähm, Procter Gamble und welche alle das IOC da finanzieren, Samsung, was weiß ich, wenn die irgendwann sagen, ähm, wir wollen ein wirkliches Nachhaltigkeitskonzept, das können wir nicht mehr unterstützen, wir sind raus sonst, dann passiert was. Das ist, glaube, es klingt irgendwie vielleicht ein bisschen deprimierend, aber ich glaube, wenn das dahin, wo das große Geld sich entscheidet, dahin geht auch die Richtung dann.
1: Okay, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Die Gegenwart der Olympischen Spiele sieht also nicht gerade vielversprechend aus. Und auch der Blick in die Vergangenheit mutet ähnlich an. So zeigt eine Analyse der Universität de Lausanne, die Olympischen Spiele wurden seit 1992 immer weniger nachhaltig. Am schlechtesten bewerteten die WissenschaftlerInnen die Spiele von Sochi in Russland im Jahr 2014. Bei den Sommerspielen schnitt das brasilianische Rio de Janeiro von 2016 am schlechtesten ab. Werfen wir nun also einen Blick in die Zukunft. Frank Ulrich, der SPD-Politiker und Vorsitzende des Bundestagssportausschusses, fordert das IOC auf, bei der Ausrichtung der Spiele mehr auf Nachhaltigkeit zu achten. Seiner Ansicht nach besteht die Zukunftsaufgabe des IOC darin, Grenzen aufzuzeigen, wie groß die Spiele sein dürfen und sollen. Das sagte er mir im Interview. Für den Bayern Olympiasieger von 1980 ist es notwendig, die Lücke zwischen klimafreundlichen und klimaneutralen Spielen zu schließen. Dabei sieht der Olympische Spiele in Deutschland als ein Teil der Lösung. Denn Deutschland bringt mit vielen vorhandenen Wettkampfstätten und der notwendigen Infrastruktur alles mit, um zwischen 2030 und 2040 moderne und klimagerechte Spiele auszutragen. Das könnte beispielsweise mit der Initiative Rhein-Ruhr-City gelingen. Die privatwirtschaftliche Initiative wird die Olympischen und Paralympischen Spiele in die Metropolregion holen. Und dazu zählen insgesamt 16 Kommunen. So wollen Aachen, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchen, Gladbach, Oberhausen, Recklinghausen und Kiel gemeinsam die Olympischen Sommerspiele ausrichten.
0: In der Region gibt es allein fünf Stadien, die Platz für mehr als 45.000 Zuschauer bieten. 24 Großsporthallen, Golfplätze, zwei Regattabahnen, Tennis- und Reitanlagen. Ein Traum, der greifbar ist. Die Zukunft wartet nicht. Rhein-Ruhr-City. Wir sind...
1: Rund 90 Prozent der benötigten Sportstätten sind in der Region bereits vorhanden. Damit wollen die Initiatorinnen zeigen, wie ökologisch und ökonomisch nachhaltige Spiele organisiert werden können. Einer der zentralen Punkte ist aber auch die Perspektive der BürgerInnen und die Frage, was habe ich eigentlich davon, wenn die Olympischen Spiele in mein Land kommen? Deswegen sollen Mobilität und Digitalisierung ausgebaut werden und das Olympische Dorf soll in einer Region mit Wohnraummangel entstehen, damit es im Anschluss von BürgerInnen bezogen werden kann. Ursprünglich wollte die Initiative sich bereits für die Sommerspiele im Jahr 2032 bewerben. Doch das IOC änderte plötzlich den Vergabezeitplan und gab Brisbane in Australien bereits im letzten Jahr den Zuschlag für die Ausrichtung. Ob und wann sich die Metropolregion Rhein-Ruhr offiziell bewirkt, steht deswegen noch aus. Und ohnehin liegt die endgültige Entscheidung für eine Bewerbung am Deutsch-Olympischen Sportbund. Es zeigt sich, nachhaltige Olympische Spiele sind eine Mammutaufgabe, aber nicht unmöglich. Denn wie in vielen Bereichen sollte nicht der wirtschaftliche Profit im Vordergrund stehen, sondern der nachhaltige Gedanke. Das ist auch eine Möglichkeit, um BürgerInnen von der olympischen Idee erneut zu überzeugen. Schließlich steckt in der Ausrichtung auch eine Menge Potenzial. Die Infrastruktur wird besser, Wohnraum wird geschaffen und das Event an sich will ich an dieser Stelle natürlich auch nicht unterschlagen. Vereint für eine gemeinsame Zukunft So lautet das Motto der Spiele von Peking Warum es du nicht heißen? Für eine nachhaltige gemeinsame Zukunft Was denkt ihr zum Thema nachhaltige olympische Spiele? Schreibt uns eure Gedanken noch gerne auf unserem Instagram-Kanal Klima und Wir Dort freuen wir uns auch über generelles Feedback und jedes Abo Wenn euch diese Folge und der Podcast generell gefällt freuen wir uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcast Zum Schluss möchte ich euch noch eine Sache auf den Weg geben wenn ihr Fan der Olympischen Spiele seid, gönnt es euch die Wettkämpfe auch ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Denn das haben die SportlerInnen allemal verdient. Vielen Dank, dass ihr auch bei dieser Folge Klima und Bier mit dabei wart. Tschüss und bis zum nächsten Mal.